0: muito boa noite, estamos chegando com a tradicional edição de segunda-feira do Linha de Passe, uma hora de duração a partir de agora, estou muito bem acompanhado você viu já, Paulo Calçade Vitor Birner, Jean Odds, são os comentaristas a gente vai para um rápido intervalo nós voltaremos, você sabe qual é o truque? a gente paga esse intervalo agora no comecinho do programa e aí a gente tem um tempo mais longo, para o debate não ser interrompido, pegou? por isso que a gente vai para o intervalo agora e volta rapidinho para um longo bloco de Linha de Passe, até já televisão. Linha de Passe é a nossa hashtag, você participa, você é ligado com a gente em todo o Brasil, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de segunda-feira. Linha de Passe é a marca registrada das noites de segunda-feira. Estamos aqui numa semana importantíssima, campeonato brasileiro, um jogo que coloca frente a frente dois dos postulantes ao título, o grande favorito, o time que fez um primeiro turno impecável, que abriu muitos pontos de vantagem, mas que deu uma tropeçada. Estou falando do Botafogo. São seis pontos neste momento, separando Botafogo e Palmeiras, que se enfrentam nesta quarta-feira, com o mando do Botafogo. Existe uma diferença também no número de jogos. O Botafogo disputou uma partida a menos que o Palmeiras. Ou seja, por pontos perdidos, a diferença real entre as duas equipes é de nove. Mas, evidentemente, em caso de vitória do Palmeiras na quarta-feira, a tendência é que haja uma balançada na luta, na disputa pelo título, até que a disputa pelo título seja reaberta, envolvendo quem sabe o Flamengo, que também está de olho, Flamengo que está por pontos perdidos, exatamente como o Palmeiras, a nove pontos do Botafogo. A gente começa apresentando uma tela, porque essa segunda-feira marca também uma data especial, três anos de Abel Ferreira como comandante alviverde, três anos no Brasil, três anos de um único técnico no mesmo time. Dá uma olhada, ó. nós temos números que apresentam é, o que fez o, o Abel Ferreira até aqui, né, nesses três anos. E, e os concorrentes né, do Botafogo, o próprio Botafogo, e o número de meses que os técnicos estão à frente né, dessas equipes que estão disputando ali a parte de cima da tabela de classificação. Temos a tela? Bora. Vamos lá. Olha só a curiosidade, né? Meses no cargo, Abel Ferreira, completando 36, 3 anos. Lúcio Flávio, Botafogo, um mês. Pedro Caixinha, Red Bull Bragantino, o Bragantino tá ali, também na luta, 10 meses. Renato, 14, mais do que um ano, até por toda a propriedade, por todo o tamanho que tem quando o assunto é Grêmio e esse casamento com o Grêmio. Tite, um mês. A pergunta que eu inicio fazendo aqui para os nossos comentaristas é... Os três anos do Abel, de repente, numa reta final de campeonato, podem fazer a diferença nessa comparação, principalmente com Botafogo e Flamengo, que tem seus técnicos recém-chegados?
1: Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Bom, eu acho que, evidentemente, se a gente for utilizar o aspecto treinador é, para apontar as chances ou maiores ou menores de um time ou de outro, é claro que nesse aspecto treinador, o Palmeiras leva vantagem acho que é, são 36 meses de um trabalho ainda muito bom, né por mais que tenha se falado muito da escalação contra o Botafogo, contra o Boca Juniors e tudo mais, é, é um trabalho ainda muito bom, é um trabalho que parece ainda gozar de muito prestígio com o próprio elenco né? são, são jogadores que respeitam o trabalho do Abel Ferreira, mesmo depois de três anos. Quer dizer, aquela coisa do ciclo que parece ter se, é, se perdido. Eu não vejo sinais disso. Uhum. É um técnico que ainda encontra soluções, cuja capacidade ninguém discute. E aí, assim, você vai comparar com o Botafogo, não dá nem para comparar. Não dá para iniciar qualquer comparação. O Botafogo, em relação ao treinador, se vê numa situação emergencial, né? De um técnico que foi quase que escolhido pelos jogadores, é, depois é, de um, um, um azar que o Botafogo perdeu, perdeu, o treinador que o colocou nessa situação, é, na sequência uma escolha que acabou não dando certo e hoje, é, claramente, o Botafogo tem um técnico emergencial. O Tite é um grande treinador, não se discute isso, mas acabou de chegar e obviamente isso faz a diferença, mas aí acho até que tem mais discussão sobre né, é, pontos positivos e negativos, dá para comparar quem está quem melhor nesse aspecto, você pode até é, traçar discussões, mas está falando de um mês versus 36 meses. Agora, a questão toda é, não é o treinador apenas que vai definir quem vai ser o campeão brasileiro, eu acho que... Nesse ponto do campeonato, a essa altura do campeonato, conta muito mais você ter seis pontos de vantagem com um jogo a menos do que você ter um grande treinador absolutamente capaz há 36 meses e tudo mais. Então, tudo bem, esse é um aspecto específico que se a gente tiver que olhar para os quatro ou cinco concorrentes, a gente vai apontar o Palmeiras como tendo a vantagem neste aspecto. Mas, repito, é neste aspecto em outros outras equipes levam vantagem.
2: Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, Jean, professor Calçado, aos fãs e às fãs do esporte. É, eu acho que o pacote Abel pode fazer a diferença. Hum. Porque nós não estamos falando da capacidade do treinador preparar a equipe comparada à capacidade do Lúcio Flávio. Nós estamos falando do tempo de trabalho e de um elenco cheio de jogadores acostumados às decisões. Onde surge agora uma perspectiva e aí eu vou ser bem claro, a gente não tem uma disputa pelo título, a gente tem a perspectiva, a hipótese de começar uma disputa pelo título, porque o Botafogo está sobrando. Então, se o Palmeiras conseguir vencer o Botafogo, aí o Botafogo pega o Vasco, se o Palmeiras ganhar o outro jogo e assim por diante, aí de repente o que não havia no campeonato, que era a aparente hipótese do Botafogo, perder o título, essa hipótese possa ser cogitada. E para que ela passe a ser cogitada, o Palmeiras precisa ganhar do Botafogo. Então, nós temos uma, uma chance de começar a cogitar a hipótese do Botafogo perder o título, porque ele ainda é o grande favorito, com muita sobra. É, e se vencer na quarta-feira... Então, e aí, se nesse jogo da quarta-feira... Não, é situação. acabou. E nesse jogo da quarta-feira, o Palmeiras tem um time com jogadores que ganharam campeonatos, que estavam um pouco desmotivados e olham agora talvez de um jeito diferente, talvez aquela capacidade de mobilização da equipe, por mais que a equipe não consiga reproduzir o futebol do ano passado, por exemplo, mas ainda é um futebol muito competitivo, ela aumenta. Então o Palmeiras vai colocando em campo todas as suas virtudes conquistadas ao longo desse período do Abel. Esse é o pacote. Eu acho que esse é o pacote. Você tá dizendo. E o Botafogo tem que lidar com a pressão de ver um time se aproximar, de jogar contra uma equipe que tem todas essas virtudes e o Botafogo Mostrar o porquê, é líder do campeonato, a gente vai ter um grande jogo no meio de semana.
0: E de ter um técnico principiante, né, Paulo Calçari? Porque a trajetória do Botafogo, o que a gente vê dentro de campo, não se reflete fora. É. Botafogo não teve nenhuma culpa pela saída do, do Luiz Castro, mas depois fez escolhas. Né? Uhum. Assume o Caçapa, vai bem, ainda assim é substituído por um nome grande, Beleza. por uma grife, que não dá certo. Né? é um cara que se mostra ali com mais problemas do que virtudes, né? pelo menos para ser técnico aqui no Brasil, que foi o Bruno Lage, e aí, no final das contas, pode ser, deve ser campeão, se for campeão, com
3: técnico principiante. É, olá Paulo, olá companheiros, para você que nos assiste, boa noite, um campeão com quatro nomes dirigindo a equipe ao longo do torneio, é um negócio bem surreal, mas é bem, no... é bem Brasil, é bem a gente, né? explica bem o que é o futebol do Brasil, é... O Botafogo tem essa final aí, é uma final, tem algumas finais para jogar. Para o Palmeiras também é uma final, você tem um confronto direto. É, porque nesse momento, quem é que está pressionado, mesmo com a vantagem, que ainda é melhor ter a vantagem do que.
0: Opa, né? e correr atrás. Do que correr é uma vantagem atrás. enorme, né, Enorme.
3: Quem tem pressão, sem pressãozinha. Os caras podem chegar, o Botafogo demonstrou isso claramente, que queria jogar com o Fortaleza na terça passada, porque queria pegar o Fortaleza é, esfacelado, desmembrado, porque ia enfrentar a final... E perdeu o último cara. jogo. E, mas perdeu o Cuiabá, é em isso? casa. Ah. Uma equipe que vinha tá de derrota também em casa para o Corinthians. Um negócio é, bem estranho. Mas o que acontece? O Botafogo, nos últimos oito jogos, setembro para cá, setembro e outubro, oito jogos. O Botafogo ganhou Oito de 24 pontos. Um terço. 33,33%. Como se
0: tivesse empatado todos os jogos. Ou,
3: ou seja, esse daí está usando a gordurinha. Está usando a vantagem. Que é para ser usada. É nesses momentos que você começa a negociar. Dificilmente. a gente, O Corinthians foi assim. Quando ganhou 2017 com o Carilli. Ah, baita campanha do segundo turno. Foi segurando ali. um Não foi legal. Foi bem feia a coisa. Mas ganhou o título. É, pode acontecer com o Botafogo também, é, tem esse ponto. O que existe para o Palmeiras, que beneficia o Palmeiras nesse confronto, é que o Palmeiras, nesse momento do campeonato, tem um treinador que completa três anos, que é raríssimo no futebol brasileiro, e que por ter domínio sobre o seu elenco, construído isso nos últimos três anos, consegue mudar a forma de jogar sem ser algo radical e que a equipe sinta imensamente. Porque o Palmeiras mudou o jeito de jogar. Depois do jogo do Boca, o Abel, a gente dizia que o Abel tinha 11 jogadores. Quando perde o Dudu, passou a um time com 10. Não olhava para o banco, não conseguia mudar. Agora ele perdeu o Menino, ele botou o Arthur no banco, o Rony no banco e ele fez uma nova equipe. Com um jeito diferente, dando mais lado do campo para os laterais. Tendo por o Hendrick com o Breno Lopes. E ele dia, foi justo com o Breno Lopes tem menos oportunidades. Então ele consegue, aquele banco que parecia não transformar o time, criar um time diferente, na estrutura tática até. E ele só consegue isso porque ele tem três anos no comando. Os caras conhecem profundamente o jeito dele administrar. Então as mudanças podem ser radicais para esse olhar aqui, nosso. E a torcida fora. apoia as
2: mudanças, também Mas lá dentro. E o elenco apoia as mudanças.
1: Então, o elenco apoia as mudanças. Lá dentro. Não sei se apoia ou aceita. Aceita, entende. Aceita. Acho que essa é a questão.
3: Assimila, Jean. Assim, é, isso. é isso.
1: Porque eu me lembro, acho que foi até o Filipão a dizer, muitos anos atrás, o próprio Guardiola, me lembro de ter dito algo nessa linha também, de que o trabalho de treinadores com clubes, com times de futebol, tem ciclos. E, e são ciclos que você vai ter que renovar de alguma maneira. Ou saindo do clube, e alguns sim. técnicos preferem fazer
3: isso. Não tem saída. Exato.
1: Eu vou, dizer, a única não, eu vou saída sair porque é... eu não vou mudar todo o elenco. Ou renovando o elenco. Eu acho até que essa renovação, se você olhar para o grupo que o Abel Ferreira comanda no Palmeiras desde que ele chegou, você vai ver que sim, houve renovação, sim, houve mudança, chegada de um outro jogador. Alguns jogadores que até viviam momentos muito bons, mas que o Abel optou... Por, por permitir ou liberar a saída, vou citar o caso de um finalista da Libertadores, o Felipe, o Felipe Melo. É... Então, eu, eu acho que assim, o Palmeiras fez isso, mas é um grupo ainda, em grande parte, que é o mesmo grupo com o qual o Abel começou a trabalhar e que confia no cara. Acho que isso está muito claro. Agora, eu repito, eu acho que é, essa é uma, é, é uma vantagem que o Palmeiras tem, o seu treinador, a sua capacidade e o seu tempo de trabalho, mas você tem vantagens maiores. Eu até tenho, tenho dito o seguinte, só o torcedor do Botafogo tem o direito de desconfiar da perda do título do Botafogo. Uma boa. Porque eu uma acho boa. que o torcedor do Flamengo, o torcedor do Palmeiras, pelas bobeadas que esses times deram em tantos momentos que eram cruciais, essenciais, para que essas equipes se aproximem... O Flamengo é uma coisa muito recente. Essa virada o que o Flamengo tomou para o Grêmio é um negócio inacreditável. O Palmeiras com derrota para o Santos recentemente, que também parece... O, o Botafogo é muito...
3: o único desse daí que olhou para o brasileiro e falou, esse aqui é o meu campeonato.
1: É, mas estamos mas, falando de um Flamengo e de um Palmeiras que cometeram esses tropeços... Mas agora Quando livres já aí. estavam apenas no brasileiro. Então, assim, eles falharam muito, eles erraram muito para conseguir se aproximar do Botafogo. Então, é claro que o torcedor do Botafogo, até pelo histórico, pelo tempo sem título e tudo mais... Pode ficar ressabiado, preocupado, como a gente tem visto até em redes sociais, o torcedor ali muito ressabiado. E uma sequência agora complicada, né? Porque Palmeiras, aí tem um Clássico com Vasco, é, Grêmio e Bragantino. Não sei se é essa a ordem.
3: Palmeiras, Vasco como visitante, Isso. Palmeiras como mandante, Grêmio como Grêmio mandante. como mandante e o Bragantino fora. Então vai ter o VTU Fortaleza
2: fora, olha, fora também. Que são, é são quatro
1: jogos complicadíssimos. São quatro jogos complicadíssimos por conta. Então eu até entendo esse temor, essa não sei se dá para chamar de temor, mas a preocupação de muito torcedor botafoguense. Agora, é. ol, olhando para a matemática e para a tabela, você ter seis pontos de vantagem sobre o vice-líder com um jogo a menos nessa altura do campeonato, é uma enorme vantagem. Ou sete pontos para o Bragantino, que tem o mesmo número de jogos
2: também. É, para mim, a questão é, se o Palmeiras conseguir ganhar do Botafogo, resultado normal, resultado normal, tem surpresa, um jogo sem favoritos, qualquer um pode ganhar. Quem tem mais time e futebol, e aí eu estou contando tudo, desde preparação coletiva, individualidades, capacidade mental, para lidar com o restante do Campeonato Brasileiro, com jogos que virão. Pela frente, quem tem mais time para crescer na decisão? Porque talvez em algum momento, se o Botafogo perder esse jogo, ele vai precisar crescer. E eu acho que, eu já falei isso, eu sei que eu fui muito xingado, etc. É, hum. Eu acho que, para ser bem claro, acho justa e indiscutível a campanha do Botafogo no primeiro turno, porque ela não é fruto de erros de arbitragem. Mas eu acho que o Botafogo fez alguns jogos melhores que os dos seus adversários ele ganhou. Ele fez alguns no mesmo nível. Ele ganhou, ele fez jogos piores ele também ganhou. E isso é do futebol. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Tá? É, mas o Botafogo não é aquele time imbatível do primeiro turno. Também não acho que o Botafogo é o time que ganha só oito pontos de 24. Acho que o do Botafogo é melhor que isso. Se o Botafogo perde do Palmeiras, esses oito pontos em 24, essa, certa, essa instabilidade do time, por exemplo, que foi bem melhor que o Cuiabá, ela foi bem melhor, criou para ganhar, teve chances, sabe? É, 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 tomou gol numa das poucas chances do adversário. O goleiro pegou muito. O goleiro pegou muito. Se esse time consegue crescer para vencer os seus outros jogos e aproveitar a diferença que ele ainda terá porque são três pontos de vantagem se perder e ainda a possibilidade de empatar em número de pontos porque ele tem mais vitórias. E dificilmente vai ser ultrapassar o número de vitórias, ou seja... Seriam três pontos com um jogo a menos ainda. Com um jogo a menos ainda. É. Né? Então, eu
0: tô... então, assim... E, po e poderia estar a seis do Flamengo, caso o Flamengo confirme o favoritismo e vença o
2: Santos. É porque o com camp... o mesmo número de jogos. Se você olhar a tabela, e o Palmeiras tem jogos difíceis, o Palmeiras pega o Flamengo, por exemplo. Né? A gente está falando fora de casa. Fora de casa. Só para dar um exemplo. É... O campeonato ainda continua favorável ao Botafogo, mesmo que perca. Mas os jogadores precisam jogar o que podem. Eu acho que essa é a grande questão. O Botafogo ontem jogou perto do que podia, mas teve jogos que não conseguiu jogar o que podia e perdeu pontos. É, o Botafogo vai crescer? Vai somar esses pontos? Porque o campeonato está muito nas mãos do Botafogo. Então, mas só, aí, que time, aí... só que o time vai ser provado. O Palmeiras não precisa ser provado. Aí pode fazer a diferença o treinador. É isso. O pacote é Abel Ferreira.
0: Porque... Os três é... anos. É. Né? O time que o, o, o Gustavo Gomes tite. acostumado à decisão. O mesmo o Tite, tite o com o Mês. O mesmo Tite, o mesmo tite com um Mês. Não é? Eu porque um pouco mais porque, porque Eu nenhum duvido, deles mas é Nem esperar.
3: o Tite, nem o Abel nessa situação Os jogadores do Palmeiras Não se sentem impressionados nesse momento Até porque ele, ele promoveu Uma troca e uma mudança E você tem muita gente feliz da vida ali Porque está jogando é, Não dá para o Rony reclamar O Rony fez 100 partidas com o Abel Agora foi para o banco e vai reclamar E o Breno Lopes ficou 100 no banco, ficou ali na boa Agora está jogando E o Hendrick também É... Mas eles não estão pressionados porque a tabela, eles correm o risco de perder o, o título do Campeonato Brasileiro. O título, nesse momento, está
2: perdido. O Botafogo está é ganhando o título. A pressão está toda no Botafogo. A pressão
3: está toda no Botafogo. Toda. Porque, a gente, como é que foi o primeiro turno do Botafogo? A gente falou de um primeiro turno. O melhor
2: da história. história. Os pontos corridos. É.
3: E o segundo turno. Seguinte, eu, eu, a continha que eu sempre faço, né? eu vejo a quantidade de pontos e eu divido pelo número de partidas. O Botafogo é o único que está, nesse momento, acima de dois pontos por jogo. Só que ele baixou isso, ele tem 59 pontos para 29 partidas. Ele deveria, isso vezes dois dá 58. Oito. É um campeonato dos outros de pontuação ridícula. Uhum. O Palmeiras tem 30 jogos, tem 53 pontos... Por que eu falo em dois pontos? Porque quem tem dois pontos na média por jogo disputa título. É. A menos que tenha um...
2: Flamengo um, do Jorge Jesus. Um é. avião,
3: aí você não é pega. Isso. Mas no geral do brasileiro... Quem tem dois pontos por jogo disputa título no final. Uhum. Aqui o Botafogo está chegando, é a pontuação do Botafogo.
1: Mas os Próximo outros... Próximo disso, os outros são pontuação... muito
3: distantes. Distantes. Por isso que eu digo distantes. que, que quer dizer,
1: os outros falharam muito para botar essa pressão então, é, que o Botafogo não poderia Não tivessem, talvez,
3: deixado tanto o brasileiro pelo caminho, agora essa conversa seria outra. É,
0: mas assim, é totalmente é, a questão é, muito... Eu ia dizer tudo, mas talvez fosse um exagero. Passa pelo jogo da quarta-feira. Sim. Porque pode ser que o Botafogo necessite é, de um treinador mais experiente para combater o pacote Abel, para combater o Tite e o pacote Flamengo. Mas agora não adianta, é, agora é, agora não adianta o, tra mexer. o trabalho do Pedro Caixinha, inclusive, e, no e, Bragantino. E tem uma
2: coisa que a gente não pode desconsiderar. Depois de três anos de Abel, dessa era vencedora, do que o Palmeiras já ganhou. O Palmeiras faz um... A maior goleada da história dele, empatada com outra. Contra o São Paulo, que é um time que tinha machucado o Palmeiras. O Palmeiras ganha outro jogo, não tem tomado gols, se ganha do líder do campeonato. Que tipo de embalo isso pode causar no Palmeiras? Porque é uma reta final. Não chega a ser um mata-mata, porque não são jogos eliminatórios, mas... Tem, os jogos um começam espírito. a ter um pouco disso. Tem um, espírito é é. É. Ter um pouco disso. Uma... E o Palmeiras é um time que a gente sabe, pode ser sido eliminado pelo Boca, perdeu para o Atlético Paranaense ano passado, porque teve um jogador expulso, mas estava jogando muito... O Palmeiras é o time que está acostumado a lidar com isso. O Botafogo eu não sei. Eu não estou falando que não está. Eu não sei. Então, então mas... o resultado abre uma... Ele, ele, não, ele não torna... E não... Ele não dá uma disputa direta ainda porque não pode ser ultrapassado e numa rodada. Ele, e não mas ele reclamar... muda um pouco a cara do campeonato. É, eu sei... não
3: reclamará do sintético, tá? porque está acostumado Trapetinho. a... Jogar. É verdade,
1: nesse caso, ninguém vai reclamar do sintético. Eu só queria assim, a gente tem no Brasil uma ansiedade para resolver o campeonato por pontos corridos antes da hora, que é uma grandeza. O assim. primeiro turno. Às vezes tem 10 rodadas, 15 rodadas, e está todo mundo ansioso para dizer quem vai ser o campeão, ou quem não vai ser, ou quem não tem mais chance. E quantas Opa. vezes a gente ouviu nas últimas rodadas que o campeonato estava acabado. Os treinadores falando isso. De treinador, é né? isso. É. Aí Eu até acho que assim, os treinadores, de alguma maneira, às vezes eles jogam com isso, isso para tirar pressão, para. não sei, pode ser que também tire o estímulo, mas de qualquer maneira, eu acho que o treinador, às vezes, ele até tem segundas intenções mas as avaliações sobre ah, o campeonato por pontos corridos, acabou, não tem mais chance, ou só isso tem chance. O Palmeiras estava absolutamente descartado depois da, da derrota para o Santos, absolutamente descartado. Ninguém falava mais no Palmeiras, o que se dizia era que o Flamengo tendo emendado duas vitórias com isso. o Tite, poderia embalar e se o Botafogo continuasse tropeçando, Flam... aí de repente o Flamengo toma de 3x2. Do...
0: Eu... Ah, então o Flamengo é realmente Palmeiras... G4, né? E... Aí o Palmeiras vence duas seguidas, Pal... e... uma delas enfia cinco num rival. E o Palmeiras Olha volta Briga. E é bom lembrar que mesmo
1: que o Palmeiras não vença o Botafogo, e vamos supor que empate com o Botafogo, o Botafogo vai a 60 pontos. Se o Bragantino venceu o seu jogo contra o Goiás, que está brigando lá embaixo, na zona do rebaixamento, o Bragantino que tem o mesmo número de jogos que o Botafogo, ele fica a 5 pontos. A 5 pontos do Botafogo, tendo um confronto direto em Bragança podendo, portanto, no caso de vitória nesse jogo, diminuir a dois. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, nos pontos corridos, vamos deixar nossa ansiedade de lado de querer determinar que o campeonato acabou antes da hora. É, sobretudo, porque eu até acho que, assim, em alguns casos, se fosse o Flamengo, com o elenco que tem, jogando o máximo que pode, é, que tivesse aberto a, a vantagem que o Botafogo abriu no campeonato, aí eu até compreenderia que todo mundo dissesse... Bom, gente... O Flamengo, com esse elenco, com essa vantagem, jogando tudo isso, ninguém vai pegar, nunca mais. E, e aí talvez fizesse mais sentido. Mas essa ansiedade que a gente tem no Brasil, para e, e já são muitos anos de pontos corridos, né? Estamos falando desde 2003. Por sorte, cada vez mais o torcedor brasileiro parece gostar deste campeonato. Tanto que a gente vive nesse momento o recorde absoluto em relação a público nos estádios. Quer dizer, a cultura do campeonato entender... Por que, que esse campeonato é tão legal? Acho que cada vez está fazendo mais parte da cabeça das pessoas. Mas essa coisa específica de querer resolver antes da hora, a gente vê demais, inclusive aqui nas nossas
0: mesas. Agora, é, o Botafogo fez aquele protesto que a gente citou aqui e conversou sobre ele na linha de passe, pela não realização do jogo às vésperas da final da Sul-Americana contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. E Fortaleza não ia estar tá nem aí para o jogo. E no final das contas, o protesto do Botafogo... Passa a fazer mais sentido, né? Depois dessa derrota do próprio Botafogo. Ah, o Botafogo é culpado. Perdeu, ué. Você entra em campo, você pode ganhar, perdeu. O Botafogo sentido foi derrotado pelo Sentido pelo
2: na estrutura do campeonato?
0: É, Por quê? Ele vai pegar um pouco mais para frente o Fortaleza numa outra situação, ainda mais depois de ter perdido o título precisando da Sul-Americana. Precisando Libertadores. Precisando da vitória para se classificar para a Libertadores. E, e, e essa era uma alegação do próprio Botafogo. Poxa, tal, desportivamente... Por isso que ele pediu né? para o jogo acontecer. Uhum. até A pressão da chegada dos adversários... E o Palmeiras chegou, porque somou três pontos contra o Bahia. E ele, Botafogo, foi derrotado pelo Cuiabá. Então, acaba que faz sentido também. Isso que o Botafogo colocou lá no é. documento. Né? Enfim, o Botafogo, no final das contas, ele... Assim, na prática... Aqui nós não estamos é, fazendo Será? juízo de valor, né? poxa, estava certo, estava errado, é. mas ele, ele acabou prejudicado pela é. não realização é. desse jogo. Né?
3: Um outro olhar aí para isso aí é. também. Se tivesse é. perdido o jogo... Exatamente, você não sabe o que aconteceria ah, aí, diante do Fortaleza. Aí ele, teria,
0: ele teria seis pontos
2: com o mesmo é. número de é. jogos. É. É. Exato. Hoje, jogo,
3: a preocupação foi tão grande no jogo contra o C... do Fortaleza, no Ceará tentando se aproveitar da fragilidade naquele momento do Fortaleza, que olhava apenas para a final do sul americana que ele esqueceu de jogar o jogo em casa, né? Contra o Cuiabá, que vinha de derrota para o Corinthians jogando em casa. Então, eu vejo o seguinte, Paulo, nesse momento o Botafogo tem ainda uma vantagem, que não é desprezível, e tem um jogo a mais, que pode virar uma final de campeonato, dependendo do que acontecer quarta-feira ou depois. Então, há várias maneiras de olhar. Sim. É. Porque desde que ele tivesse a certeza que venceria o Fortaleza, perfeito. Tá perfeito.
1: Eu acho que nesse aspecto é isso. Quer dizer, você não sabe o resultado é. do jogo e tá. tal. Mas eu entendo o é. que o Paulo está dizendo. A chance que... seria
0: maior dele vencer então, o Então, ah.
1: eu acho que o que não se discute é isso. O que não se discute é que para o Botafogo era infinitamente melhor pegar um Fortaleza reserva do que o Fortaleza titular. E agora, diga-se de passagem necessitando do resultado, provavelmente, desse jogo contra o Botafogo. Porque se o Fortaleza tivesse vencido a Sul-Americana, ele estaria já na Libertadores. Este somar de pontos... Estaria mais ou menos na situação do São Paulo, vamos dizer, hum. cumprindo tabela na reta final do campeonato. Agora o Fortaleza não estará mais cumprindo tabela, estará com a sua força máxima. Então... Eu acho que, nesse aspecto, não se discute que o Botafogo tinha toda a razão e de olhar dos... esse... então eu tenho a visão dos sodiado?
3: concorrentes do Botafogo? Então. De quem está tentando chegar no Botafogo? Pô, o Botafogo tem um jogo a mais para fazer e ele vai estar é... tá olhando para trás, olhando para as suas necessidades desse jogo, sempre, vencer. Eu, eu, eu fico me Mas... perguntando
2: se... Eu, eu, não não, sei, eu me é pergunta legal. porque eu não sei, eu tenho dúvidas. Se essa questão do Botafogo brigar da forma como brigou para jogar na terça-feira... Aí vai lá o jogador CTCT, contra tudo e contra todos. Se isso é bom para o time nesse momento. Não, eu não gosto. Se não é bom o time pensar em jogar bola, que tem bola para jogar, tem vantagem de pontos. Se de repente o Botafogo não jogou contra ele mesmo. Eu... Em alguns momentos. Se essa tensão, de algum, em algum momento, quando toma um gol, alguma coisa, se isso não atrapalha. Perfeito. E não sei se atrapalha, mas eu me pergunto.
3: Por exemplo, o gol que tomou ontem foi de uma falha defensiva que um campeão brasileiro não pode tomar.
2: E que o Botafogo não cometia. No, né,
3: no balanço defensivo, que é que no momento que você está atacando, tem jogadores responsáveis por se posicionar para você não tomar um contra-ataque, não tomar uma não. bola. Dá uma olhada. Quer dizer, não teve do Lucas Pé, não estou nem me referindo ao goleiro. Estou falando na origem, no espaço dado ao atacante. Uma bola perdida, Uma é. bola para entrar. Sim, calma, não é por aí, não, não dá. A gente está falando de um possível campeão brasileiro. É, não é só obra do acaso. Você tem que respeitar o adversário, o adversário está ali para usar esses momentos, para se aproveitar de um contra-ataque outros vão fazer isso. Quem garante que... Como é que vai ser a postura do Palmeiras nesse jogo, sabendo desse clima no Botafogo?
0: Eu, eu ia entrar exatamente, ah, eu ia entrar exatamente ah, no campo. E o sabe usar, ah, é, 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 é com certeza. certeza. Eu ia entrar exatamente no campo na quarta-feira. Dá para apontar? É, é certo que não há favorito? Não,
2: não há. Não, é um
0: favorito. Mim não. Pelo futebol tem, apresentado não, pelas duas equipes e, e todo esse pacote de... de
2: Até porque o Palmeiras com a escalação nova e tal, no outra função é um time que ainda jogando assim precisa se afirmar. Não time estabelecido. De fato. De fato. Não tinha time estabelecido. Por outro lado, com alguns jogadores foram para o banco, o Abel também ganhou opções para mudança de jogo, até de desenho de jogo, durante a partida, que ele pode usar e não usou. E eu não vou duvidar que o Abel saiba usar. O Botafogo é o time que precisa voltar a jogar o seu futebol no nível melhor possível. E, para isso, eu acho que os jogadores têm que se fechar, o treinador tem que chegar ali e falar, olha, vamos jogar bola, esquece fora, esquece... Mas eu, tudo. Isso mas
3: pensando estrategicamente no jogo que é diferente da tática que vai ser empregada, mas, estrategicamente, como é que você se posiciona, que momentos você aproveita, como você atrai o adversário, o que, que você, você joga com as expectativas Isso, o Palmeiras está mais, é mais bem preparado. Isso, o Palmeiras faz há três mas anos. Comparado. É isso. <risos> que nós estamos falando ah. aqui do Abel. Então, é um jogo que, estrategicamente, o Abel pode manejar de várias maneiras está jogando fora de casa. Se ele estivesse no, no Allianz torcida e o Palmeiras precisa de uma uhum. ter uma postura ele fora ele, ele reconhece a necessidade do adversário sabe que há uma tensão na arquibancada e que pode estar dentro de campo também é. então estrategicamente é como se aproveitar ao máximo desta fase que não é a melhor embora a vantagem seja gigante mas às vezes é possível que o próprio Botafogo e o torcedor né, diante dessa Desse, desse momento, que é, é muito importante na história do clube, não percebam que ainda existe uma vantagem. E aí tem uma,
2: e coisa, boa. E tem uma coisa e tem da arquibancada boa. do Botafogo que eu compreendo, entendo e respeito, acima de tudo. É uma arquibancada, por um motivo muito óbvio, traumatizada. Isso acontece contra o Botafogo. Os anos do Botafogo de vacas magras, a diminuição de pontos, o resultado da última partida... Eu sei que a arquibancada vai jogar junto, mas pode haver um momento em que a equipe, sem conseguir pressionar, se o Abel souber fechar espaço, se o time tiver paciência, se o Abel usar o contra-ataque, etc., em que essa arquibancada... Se eu... volte. É, Ela mude o comportamento e o time sinta em campo. Isso é, um é mas eu Porque não isso, acho... é isso é normal um com times perigo. que se de então, títulos grandes, com qualquer time grande. Eu, que passa eu só acho isso. que esse jogo
1: tem um caráter decisivo muito grande... É como não houve até agora nesse Campeonato Brasileiro. E decisivo não quer dizer que se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras vira o favorito. Não, pelo contrário, o Botafogo continuará sendo, ao final da rodada, o favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Sim, agora, concordo. o jogo tem um caráter decisivo enorme, porque pode ser a oportunidade do Botafogo calar toda essa discussão aqui. Claro. E que é a gente tem visto o tempo todo. Então, é um jogo decisivo... É, e é, portanto, um jogo especial. E em jogos especiais, eu acho que em jogos desse tamanho, todas as torcidas elas tendem a, a, a inflamar, a apoiar... A, 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 a ajudar incondicionalmente, até o último minuto. Depois do último minuto, depois do apito final, aí muitas vezes as críticas vêm, se o resultado não for bom e tudo mais. Mas eu acho que é um jogo com um caráter é, diferente. A estratégia é difícil da gente prever... Porque se você olhar para o jogo, você vai dizer, bom, quem precisa ganhar esse jogo?
0: É o Palmeiras. Exato, exato. Palmeiras. aí é que está. É o Palmeiras é, quem precisa ganhar. A questão é o, é o Botafogo, é, de que forma vai lidar com o conflito de, poxa, parece que pode haver uma disputa pelo título que era meu em caso de resultado adverso hoje. Isso. É, então, o que, que eu faço com isso? Então... O que, que eu faço com isso? É que... Eu saio para matar o adversário, é, eu, eu, de maneira ansiosa tento meter um a zero e tomar conta ah, e, do e jogo. E a gente faz a seguinte pergunta. Não, eu Ansiosa, não pode.
1: Ansiosa eu acho que não pode, Paulo. Agora, é, tem, um, tem um aspecto que quando eu digo quem precisa ganhar o jogo indiscutivelmente é o Palmeiras, porque é a maneira que o Palmeiras tem de reduzir
0: de mas seis Mas ansioso o Palmeiras não vai Não, Aí entra a história claro. do Abel lá no é começo.
1: Isso, só, só que assim, é isso. o ponto é, o Botafogo, ele não, ele não pode e não deve pensar apenas no Palmeiras. Porque é claro que um empate mantém a, a distância que, que o Botafogo tem hoje para o Palmeiras, e isso está muito bom. Mas so diminui
0: dois so pontos para o so so Flamengo e o Bragantino Exato. em caso de vitórias do O Bragantino
1: dois. a gente lembra, o Bragantino está a sete pontos do Botafogo, mas tem o mesmo número de jogos. Se ele vence o Goiás, né, ele conseguiu diminuir para cinco. E ele tem um confronto direto, cinco. Tem um confronto direto como eu falei. Então, assim, o Bragantino pode diminuir para cinco, tendo um confronto direto, no caso de um empate. O que eu quero dizer é que assim, o Palmeiras é, é, é quem primordialmente tem que pensar em ganhar. Só que para o Botafogo, o empate, nesse é. contexto, não, todo, é bom. Também não sei se é tão bom assim. Empate, é por isso que eu
3: falei
0: em ansiedade.
1: O
3: empate seria aceitável se nós estivéssemos falando apenas de um confronto de Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras pode tirar o título do Botafogo. Isso, só que se são só os dois. não é apenas esse problema. O, Bra o Bragantino 3. é problema, o Flamengo. Flamengo pode ser problema, o Flamengo tem um jogo a menos. Um jogo que se ele vai imaginar que ele iguala 30 partidas e ele passa a ter 53 É o que pode se provar. É a você mesma se provar, do Palmeiras. Não, não pode descartar. Então, é, na verdade, assim, não adianta só mirar no Palmeiras, porque o entorno, aqueles que estão próximos do Botafogo, o Palmeiras pode estar nos outros. Uhum. E o Botafogo ainda tem um confronto contra o Palmeiras, contra o Bragantino e contra o Grêmio. Ele tem um confronto nesse momento contra o segundo, terceiro e o quarto até o final do campeonato. É, isso, é. Isso, isso, nesse momento, que não é o melhor, sugere um pouquinho de. E o jogo
2: contra o Vasco depois é, é um jogo duríssimo. É um clássico. O Vasco, o Vasco, ah, o, o, o Vasco fez uma partida. Que jogou bem com o Flamengo, que jogou bem com o é Fez uma partida pra... abaixo na última. Não é o melhor momento do Vasco, mas acho que todos nós olhávamos para o Vasco e ah, esse time não vai cair. Agora o risco do Vasco aumentou, mas o time continua sendo um time competitivo time bom. Torcida fanática, camisa pesada. O fator clássico que pesa muito. Então, esse jogo, eu concordo com o Jean, quando ele fala, esse é o principal jogo do campeonato até o momento, pelas circunstâncias, Palmeiras, e Bot... Botafogo e Palmeiras, e o único resultado bom para Botafogo é a vitória, o empate não é um bom resultado, a não ser que tudo mais no entorno, o Bragantino, o Flamengo, ajude, percam os seus jogos, e aí, obviamente, passa a ser um bom jogo. O Botafogo teve rodadas que o Botafogo não tinha nem entrado em campo, que ele ia jogar depois, a hum. gente falava, ah, a rodada já é Botafoguês.
1: Bragantino e, e Flamengo... Terão que fazer esforços, né? Porque estão pegando times lá na parte de baixo da tabela, brigando... Pra não... que é, Tudo bem, tem sempre o um fator emoti... emocional que é, que é complicado você pegar times que estão desesperados. Agora, tecnicamente, você não vai comparar né? o time é. do Bragantino com o do Goiás e não vai comparar o time do Flamengo com o do Santos. E são esses os
2: adversários
1: Sim. de Bragantino
2: e de Flamengo nessa rodada. E quando você olha o anímico que pesa numa reta decisiva, o do Palmeiras tá melhorando. Claro. Se ganhar, vai lá para cima... O do Botafogo, como o Botafogo, se o Botafogo empatar o jogo? Se empatar, você não precisa se perder. Se empatar o jogo, é um jogo igual ao do Palmeiras, não for mal, não for espetacular, algo totalmente normal, como fica o anime do Botafogo para a próxima mas, rodada? Mas isso
3: faz, assim, faz parte de todos Depende os campeonatos, do né?
2: Brantino.
3: Todos os campeonatos. O primeiro colocado, você tem 19 atrás dele, ele precisa saber lidar com isso. Uns mais distantes, outros mais, outros mais próximos. Ganhar um título, você não vai ganhar título sempre com 10, 15 pontos na frente. Não é, a, ainda mais o futebol brasileiro. E num momento em que a pontuação ficou baixa. Inclusive a do Botafogo, de todo mundo. Então, é, um, um time campeão, qualquer time que seja, poderia ser o Flamengo, precisa saber conviver uhum. com gente atrás. Né? Tem, é que nem piloto que, na uma corrida, o cara não aguenta olhar pelo... Ele gosta de olhar todo mundo a um minuto dele. Uhum. Se tiver um carro atrás, às vezes tem que aguentar uma corrida e o cara passar 60 voltas atrás de você e você não vai ser ultrapassado. É, essa relação com o futebol, ela existe, também né? Você precisa saber conviver um com outro isso. Outro
1: paralelo, eu sei que você quer, um outro paralelo, já que você usou a Fórmula 1 que eu estava pensando. O Botafogo ele precisa ganhar um game que está 40 a 15.
3: Sabe, é, é mais ou menos isso. E, é, e tem umas duas... É, é, fazer um, um ponto conta. num
1: game que está 40 a 15. Quer dizer, os, os outros vão ter que... Né, então a
3: solução é contratar calar muito Fernando Meligênio.
0: É, a gente vai mudar um pouco agora de, de conversa, porque nessa segunda-feira tivemos a entrega do prêmio Ballon d'Or, a bola de ouro referente... A temporada 2022-2023, isso é relevante, tá? Não é o ano de 2023, a temporada 22-23, o que inclui Copa do Mundo. E pela oitava vez, Lionel Messi leva a bola de ouro, aí estão os dez melhores colocados. Eu vou me ater aos três primeiros, que foram os finalistas, né? Messi em primeiro, Haaland em segundo e Mbappé na terceira posição. O que chamou a atenção, e é até por isso que a gente, também por isso que a gente traz o tema aqui, O Vinícius Júnior na sexta posição ali, importante a presença do brasileiro entre os dez melhores. É, o que é relevante para a gente conversar é que parece um roteiro de filme, né? É o Messi ganhando, até pelas palavras dele no discurso, ganhando pela última vez é. a bola de ouro é. depois do clímax, do clímax de uma carreira brilhante, aí é a minha opinião pessoal do segundo maior jogador de futebol de todos os tempos, uhum. né? E qual é o clímax? É ele conquistar o que faltava, e ele repetiu isso algumas vezes, a Copa do Mundo. E o discurso foi em tom de despedida, uhum. tipo assim, ó, eu estou aqui desfrutando. Até foi perguntado, é, você vai jogar mais quanto tempo? Ele falou, não sei, não posso te dar um número, eu estou desfrutando, estou mais perto da Argentina, estou mais perto da minha família, estou fazendo aquilo sem que peso. eu gosto, aquilo que eu amo, sem peso, mas, é, em outras palavras, eu sei que é a última vez que eu que eu tô aqui. Perfeito. Né? Ele, ele falou isso. E ele, é muito relevante. Quando ele apontou para os
1: jovens e aí elogiou o Mbappé, elogiou o ah, Haaland. Vocês vão continuar. Agora, tá agora. vocês vão continuar. Como quem diz. olha, agora vocês briguem entre vocês, porque, enfim, E ele saiu, o Cristiano Ronaldo também já deixou essa disputa há algum tempo. Esses dois, quer dizer, que monopolizaram esse prêmio por tanto tempo disseram adeus dessa disputa, porque não dá para imaginar ninguém brigando por esse prêmio na, na Arábia Saudita e nem na Major League Soccer, tá? É, se você ainda tivesse uma Copa do Mundo, você não tem, você tem uma euro que o Messi não joga. É, então eu acho que até por isso o Messi entendeu que agora é, vai começar uma nova geração, vai começar um novo ciclo a disputar esses troféus, é normal que seja assim, ninguém vai chegar, nenhum dos que estão aqui nessa briga vão chegar... Ao Messi, ninguém vai alcançar o Messi. Eu não... O Haaland não vai alcançar o Messi. O Mbappé não vai alcançar o Messi. Eles o Vinicius... vão dividir. É isso, eles vão, eles vão, dividir. vão provavelmente de dividir. Em número de...
2: De troféus? Não, eu acho em que em grandeza tudo. Em grandeza, tá, né? em grandeza futebolística. Em grandeza futebolística.
1: Nenhum deles vai alcançar é. o Messi. Eu acho que Weger. isso é um fato. Agora, não, tudo bem. É claro que se
2: porque é óbvio que. Eu acho que o um Mbappé pode ganhar mais Copas do mundo que o Messi. Um o Mbappé pode mais ganhar mais chances.
1: Copas do mundo, ele pode ganhar campeonatos nacionais, certamente ligas nacionais ele vai ganhar mais, até porque já vai. Não vai
2: ser tecnicamente do nível do Messi, é, Enfileirando,
1: é óbvio. mas é isso. É isso que eu estou tô, tô dizendo. Eu acho que vai começar uma uma disputa para esse prêmio. Porque essa disputa, por muito tempo, elas, era uma disputa restrita a dois nomes, né? E é
3: por isso que o Mbappé está louco para mudar de país um dia jogar no Real Madrid para poder, porque aí você já entra com peso nessa disputa muito muito superior. né O Mbappé é não, não é o PSG. É difícil o PSG te levar uma... Menos que ele ganhe a Liga dos Campeões com o PSG. É a única chance. O que não vem acontecendo no Tenan, E é difícil acontecer. Agora, pode agora sair o Messi, o Neymar, mas o Mbappé está tá ali para tocar a coisa sozinho. Agora, são sete jogos, sete jogos na Copa do Mundo, uhum. tem derrota aí. É, também é difícil você olhar para essa lista e falar assim, tá bom, não votaria no Messi, votaria em quem? Deixando o Messi de fora depois deste sonho conquistado que é a Copa do Mundo. É muito difícil, é uma responsabilidade imensa deixar o Messi fora. É, é que a Copa do Mundo tem um peso. Que se o cara disputa 70 jogos naquele ano de Mundial, o outro disputou 7. Os 7 pesam mais que 70.
1: Uhum. Ah, e, é, e nesse caso tinha e, que ser assim, né? E se
3: fosse eu, eu... o Mbappé, campeão do mundo na, com a França, nos não pênaltis. Argentina, nos pênaltis, ganharia o Messi? Duvido. Acho eu difícil. acho que o Messi
0: bobear não estaria nem entre então, os três. Até na bola de eu ouro estaria. o resultado que é o que estaria. importa. Estaria. Eu não sei. Eu acho que estaria porque estaria ele fez...
1: Porque não é, é só simbólica né? a coisa, né? O Messi fez uma Copa do Mundo absurda, do primeiro ao último jogo. Líder. Então acho Líder. que não, não é só uma questão simbólica e eu acho que esse. E o Mbappé tre... teve a
2: melhor atuação da Copa do Mundo na final. Tudo bem. Entre todos os jogadores. Tudo bem,
1: mas, mas o Messi fez uma Copa maior que o Mbappé. Para mim, não, não tem sombra de dúvida sobre isso. Assim, o Messi fez uma Copa maior. O Messi... Concordo. Esses prêmios existem também para representações simbólicas. Ele e simbolicamente ele, do, ele merecia... Ele foi o esse...
3: condutor do título da Argentina é, de um jeito assim, assim, absurdo. Né?
1: E, porque e se é porque assim, a France Football englobava o período da Copa do Mundo. Então, não dava para mim, não dava muito para discutir esse prêmio. É óbvio que ele tinha que estar nas mãos do eu Messi, também por acho. tudo, pela agora, questão pela, agora pela tua a atuação. disputa
3: está aberta agora tá sim,
2: assim. agora por exemplo estava fechada a Copa do Mundo pesou muito obviamente no título, mas o peso de jogar no Real Madrid é tão grande, que na Copa do Mundo anterior o Modric foi eleito é eu... e não era campeão do mundo, não, eu acho que aí é assim... o peso da camisa do Madrid nessa decisão nessa, nessa escolha do, de quem ganha o troféu e aí eu concordo com, aí, com foi Sali. campeão Pesa europeu muito.
0: o Real Madrid, né? É. Oi? no mesmo ah, ano foi campeão não europeu é é o peso
1: é, da Champions. Pesa,
3: do... Mas
0: eu acho que, é. que ali tem a soma. A ali tem a soma de, de todos é, os fatores. É, é isso, tem um vice-campeonato mundial, porém, porém, é do Real que Madrid tem e é a campeão
1: soma. europeu. Tanto que o Haaland está em segundo à frente do Mbappé. E se você fosse considerar a única e exclusivamente a Copa do Mundo...
3: É. Isso. Dizer, Algo que pro Haaland... Gente... Porque
1: o Mbappé fez uma senhora Copa do Mundo é. também. O Mbappé poderia estar na segunda é. colocação, é. mas assim... Isso demonstra também que o, o, o peso da Champions, apesar de ser ano de Copa do Mundo... Ele conta, só acho que assim, essa disputa aí, é, hoje Haaland e Mbappé, é, o Vinícius tem tudo para entrar nessa briga também, até por jogar no Real Madrid e tudo mais, só que assim, o Mbappé leva uma grande vantagem entre os dois para o ano que vem, ele sai com uma vantagem absurda já no ano que vem, que é a Euro. Porque a Euro tem um peso muito grande Sim. nesse prêmio também. A Euro pesa demais. E aí vai pesar muito O Zimbabue está na melhor seleção na, seleção, na melhor seleção não, ele está na seleção mais forte, né, tecnicamente, com os melhores jogadores uh, do planeta, que é a seleção francesa.
3: Vai disputar a Euro com essa seleção. Mas o Belém joga no Real Madrid.
2: Tem, ah, tem, assim, bem tem, bem lembrado. tem
3: um início de Real Madrid que é. É difícil Detacular. de descrever.
2: Nesse momento é. joga o melhor futebol é. do mundo. Me... Ele, Beren, joga ele. o melhor
3: futebol do... Qual é o maior jogador se do durar. mundo nesse... de agosto pra cá? É isso. É o Beren.
0: Belling. É que é isso.
3: trocou é isso. de clube, curto. mini, é jovem, saiu da Alemanha, veio jogar no Real Madrid. E é um absurdo o que ele tá fazendo. Mas é um, é um negócio indefinível. E numa né? seleção também, também europeia e também, também muito
2: forte. Também grande. É, é. Então é que, é que Talvez pese um pouco contra ele, porque é difícil manter esse número de gols e de assistências. É um número de gols, porque isso para mim é muito claro. Na, por exemplo, quem viu a campanha do City, o Haaland foi o segundo colocado do prêmio, é, olhando tudo o que foi feito, principalmente quando a coisa apertou, quando os jogos ficarem mais difíceis, coloca o Rodri na à frente do Haaland. Eu coloco. Isso é... aí é um olhar... Não, é para colocar é... o De Bruyne. É um ah, você está muito machucar é um olhar... Você está muito jornalista. É um olhar de luta. Aliás, que não, é só... não as vai dar prêmio para ninguém. Mas você concorda comigo ou discorda? O, não, o
3: último a ganhar um jogador... A gente, tá... a gente fala de, de arte. De... O futebol muito. vive de artilheiros. Não. Então, os artilheiros levam a bola. É, o Modric, quando levou, não era artilheiro. E o Cannavaro, menos <risos> ainda. Mas, assim...
0: mas é raro. Mas é raríssimo. Não. raríssimo. É, assim, é raríssimo. Esse é um
3: ano horroroso. É lógico.
0: Era a era Messi. Mas, pô, você nunca teve chave ou Iniesta é, exato,
2: ganhando esse troféu. E me, merecia. Me. Essa discussão nem tem propósito. Mas olhando, por exemplo, a semifinal e a final, quem faria mais falta? O Rodri ou o para o City? Ambos fazem. Estou falando quem faria mais falta. É então, é, então é aí isso. Mas não mar, zero vai ser Vamos meio. Vamos pular. Um jogo duríssimo. Se eu for contratar para o meu time, hoje eu contrato o Hallad. Nem penso duas vezes. Fácil. Só estou falando do desempenho na Champions League que definiu o resultado. Esse
3: mundo... É. olha para os gols. É. É, mas o quando que ele não legal... enxerga, ele então, fica perdido. Mas ainda olha que, que olhe para os gols, e que é a, lá, a ótima perdeu, lembrança,
1: um claro, do Bellingham para a disputa desse prêmio, ele deve entrar também nessa disputa forte. É, o que eu acho legal do Bellingham é que a gente está falando de um meio campista, de um meio ofensivo que está fazendo muitos gols, que está chegando na área. fazendo. e Mas é, é, acho que... Durante muito tempo, a gente olhava para esse prêmio do melhor do mundo, com Zidane, com, né, com, com caras que... Clássico. É, Platini, um, um, Baggio exato. esses caras todos ganharam esses prêmios, sendo camisas 10, sendo exato, jogadores é. né, meias clássicos, é. que talvez nem existam tanto mais por aí. É, e depois a coisa virou o atacante, é. o cara que faz gol. Um o cara Messi que... e aí. Cristiano
3: foi uma fase que é o seguinte, é, gol, 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 é. qualquer outra, outra situação... É, estava fora. Mas, mas é legal goleiro, ter o Bellingham. O um goleiro para ganhar isso aí é impossível,
2: né? Ah, o Courtois não mostrou, não, que não, não perdeu o Benzema. Não
1: vai ganhar, não. Eu, eu acho ele que é ali, o existe. Bellingham entrar nessa disputa acho, também que, ah, um pouco por isso, porque ele não é o atacante. E não, não. vai sei, ser. Se você for olhar na ficha aqui de qualquer lugar, de qualquer desses sites especializados, apesar do número de gols, hoje, pelo menos, ainda hoje, apesar da. E aí tem mérito do Antielotti também, né? Mas hoje não está lá Bellingham, atacante. Real Madrid. Não, não, Real
0: Madrid. não, não, não. ele tá. é um, tá ele um tá e jogador. E de... tem 13 jogos e 13 gols. Jogador do Real Madrid. E...
2: E, e é óbvio que a Euro, como você falou, Jean, vai pesar muito. É... Só que é um torneio também quase uma Copa do Mundo, que as coisas podem surpreender, Claro. mas se a gente for olhar a qualidade de jogo, Inglaterra e França à frente das outras. Se uhum. é... não é nem... Com, uma, com alguma sobra. E no
3: jogo mais difícil dele, nesta temporada, com o Real Madrid, ele fez dois gols, foi agora. Isso. É. No Barcelona. É... Será é.
2: que vocês não falaram? Eu achei que o Ter falhou no primeiro, mas tudo bem. Faz parte. O, o Vinícius Júnior... Não
3: estou
0: não, ao contrário. O Vinícius Júnior pode, pode estar nessa briga também, porque muito Olha. gentil também da parte do Messi, ele aponta os dois e, e fala, ó, oh, são... Dois grandes caras, dois grandes jogadores, né? É, o Haaland e o Mbappé, uhum. e certamente eles ganharão muitos desses troféus. O Vinícius não estava ali, né, no palco ou perto dos, é. dos vencedores naquele é, não, momento. É, não era um candidato, não né? Não era um candidato momento. porque não foi finalista, é né? Ganhou o prêmio, diga-se por caridade, que é muito legal, né? É. Que é, é o prêmio Sócrates. É, pelo Instituto Vinícius Júnior, o que é muito bacana, é o cara que usa a imagem que tem, o tamanho, o poder que tem para ajudar as pessoas que precisam. Perfeito. Isso não pode passar em branco e a gente não podia deixar de falar sobre isso. É lindo demais. né? Ele e aqueles que não, entre aspas, ganharam o prêmio, mas que estiveram ali representados e concorrendo a esse prêmio Sócrates.
1: É, e é legal que se dê a visibilidade para o Vinícius nesse momento em que ele se tornou um símbolo dessa luta também Perfeito. contra o racismo, né? Porque é claro que ele ganha o prêmio por outras questões, mas, evidentemente, dar voz ao Vinícius Júnior, dar visibilidade ao Vinícius Júnior, colocá-lo num patamar que ele foi colocado hoje, acho que é importante também para uma causa que Aliás, deveria ser a
3: causa de desse, todos. Desse daqueles não, não todos gigantes que estavam lá, é o único que tem, digo, que tem uma visão, que tem uma atuação... Salah tem, mas não estava ali. É... é... O Mané, Mané tem. Tem, mas não estava lá. Assim, daqueles que lá estavam, é, é o único que, que olha para o futebol, mas olha para outras coisas é. que são correlatas, que fazem parte do futebol. O Rashford olha como, muito e não estava lá e concorreu ao como, prêmio, como, inclusive. Como racismo. Né? E também, ele mesmo já falou na Espanha, ele falou assim, eu dedico, é, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas eu... Olho muito para esse lado social, invisto muito no Brasil, em escolas e tal. Ele falou isso, nesse momento que ele é atacado. E o Valencia saiu do dói da, da conversa. Porque aparece uma foto uhum. gigante dele naquele confronto com o Valência, apontando para o torcedor que... naquele vou né, ofendendo ele. Que o ofendeu. Ah, o Valencia ficou chateado. Valencia Clube. O, Valência é, o que o Valencia... Tá? É, o, o que o Clube, aliás, sujou a sua imagem é, é nesses
1: últimos tempos, desde aquele episódio, é uma grandeza. Mas se você quer entrar na questão Eu técnica Agora só sobre, Vinícius. sobre o Vini é, assim, é. não
2: assim,
3: né? Exatamente, é. é a questão Simples. técnica.
0: Não Porque, é. assim, o que... O que assim, ele não faz um bom início não, de temporada não é. e não é nem tão início assim. E não né?
3: é comparando ao Bellerham, tá? É não, comparando é comparando a ele, a ele e mesmo. ao potencial
0: que ele, ele tem. Mesmo. Né? E, assim, o que me preocupa é que nós, nós cansamos de elogiar, inclusive, aqui no Linha de Passe, a postura dele ele envolvido em, em, em ofensas, em, em crimes, né, que foram praticados contra ele, né, nessa, nessas questões, várias questões relacionadas ao racismo, e ele se mantinha da melhor forma possível, né, nas atitudes e no futebol. E parece que ele começa a nova temporada, talvez um pouco psicologicamente, talvez perturbado com tudo
2: isso. Primeiro ele não é uma pessoa, é normal que Exato. em algum momento se abale, além da um idade, um jovem, é tudo mais, normal, até para um adulto, até para o cara cabeça feita, é normal que se abale. Segundo, é, ele teve uma lesão. Eu acho que de uma maneira sim, simples assim, entendendo como as coisas tendem a tendem, tendência a transcorrer com o tempo, ele é, tem o drible muito acima da média, uhum. ele aprendeu a finalizar, é, ele trabalha muito para melhorar como jogador, o tempo inteiro, ele tem leitura de jogo, ele atua numa das camisas mais pesadas do mundo. É óbvio que ele vai concorrer pelo prêmio de melhor do mundo várias vezes. Se vai ganhar ou não, não sei, já fiz gol até em final de Liga dos Campeões. É,
1: é uma questão de paciência. Gostei, gostei. E, e outra coisa, eu acho que assim, ele joga no Real Madrid. A gente fala muito dos sete jogos da Copa do Mundo. Agora, no ano em que você não tem Copa do Mundo, no ano em que você não tem a Euro, é, os sete jogos da Champions League têm um peso enorme. Então assim, se um cara é decisivo nas oitavas, nas quartas, Zero. na semi, na, na decisão da Champions League, esse cara vai levar o prêmio, ele vai levar o prêmio. Se o cara conseguir não ser decisivo em todas as é fases da competição, com, vestindo a camisa do Real Madrid e o time Ou ganhar a Champions, o que não é nenhuma, o que não seria nenhum absurdo imaginar o Real Madrid ganhando uma Champions, longe disso. Então assim, é claro que hoje, e, e a gente sempre faz esse exercício, né? Quando as temporadas começam de dizer... Bom, quem é o protagonista desse time? Seu, a gente falou muito disso nos últimos anos em relação ao PSG. Bom, se o PSG ganhar a Champions, quem vai levar esse prêmio? Ah, Messi, o Mbappé ou o Neymar? Né? Sempre tinha essa coisa. Hoje, é claro que ele tem um concorrente fortíssimo no próprio Real Madrid, que é o Bellingham. É, mas, cara, depende de sete
2: jogos, basicamente. É, se Mbappé for para o Real Madrid, a tendência é que ambos estejam constantemente. Até porque os Eu resultados sei, também vão melhorar sim, ainda sim, mais. Sim. Né? E não é.
3: será difícil encontrar os três. Belen, Mbappé e Vinícius. É, o Vinícius tem um início de temporada também que não dá para saber até que ponto interferiu, mas a saída do, do Benzema mexe muito ah, na estrutura, com a estrutura da equipe.
0: Senhores, é, nós vamos então a um rápido intervalo, voltaremos daqui a pouco. Que pena, né? Que pena, porque o papo tá bom. Não dá nem para pedir a saideira. Vini, fala muito, fala muito, a gente fala... vai para o intervalo. Perdão. Ainda bem que ele fala muito. E eu sempre aprendo com as palavras muito, de Vitor Biner. A gente volta já. Palpites <risos> para Botafogo e para Ei, o Ô muro que ninguém quer ser, ficar, ah, ninguém quer ser xingado na rede céu, social. Não né? é possível isso. Vocês é não muro. pensam assim. Muraiá, Só eu penso que vai dar empate. Vocês é. não pensam. É muito muro. Eu conheço vocês. Eu já sou tô meio Paulo e o e
3: aí...
2: Eu vou é. te falar, eu fiquei entre esse e outro, mas aí eu muretei. Qual seria o outro? Você não vai espalhar para nós? Eu vou. Dois ao Palmeiras, já não vou ficar no muro na é, é, não tem Não, você tá no muro, porque o, o,
0: o impresso vai ser isso aí. Eu é sei. Por isso que eu então, quarta-feira tem linha de passe às 11h30 você da tá noite. Meia, mas
2: você pergunta, né? É, é trepidante <risos> linha de passe
0: logo depois de Botafogo e Palmeiras. O que, que você falou, Jean, quando estava rolando Estamos vinheta? Estamos todos é... na mesma dúvida. <risos> não, se o Linha começa às 11h30 ou 11h31. Ah, não dependendo... é essa 2x2 ou 2x1. Não é essa
2: 2x2 ou 2x1 ou 2 1 ou 2x1 2x1 ou Senhores,
0: é, resenha da rodada, é. vem, ó, marque na sua agenda. Linha de passe volta é. na quarta-feira às 23h30. Eu estarei aqui. Eu também estarei
2: Eu também.
3: Eu
0: Aliás, é. vai ser lindo demais. Deixa eu, deixa eu falar já. uma coisinha Sim, também. É. Faltam seis dias para a final da Libertadores. Cinco é. dias para a final da Libertadores da América. Um
2: Essa semana vai ser, demais. vai ser demais. Vai ser demais. Como o Dimas que é demais. Saúde e paz ao Messi, não? Saúde e paz a todos, ao Messi, que a... está nos assistindo, a todas, ao mundo que está precisando. Valeu.